0: Привет! Это подкаст выход в сетке, подкаст теннисной редакции Ока, и сегодня то, что происходит в теннисном мире, все самые значимые события, начало квалификации, завершение турниров прошлой неделе, мы готовы обсудить с моим коллегой Николаем Саприным. Меня зовут Вадим Кольцов. Всем привет!
1: Всем привет! Всем привет! привет.
0: <смех> <смех> Кольцо сегодня очень музыкальное настроение. Кто тебя настроил вот на такой жизнерадостный вообще уклад?
1: Понедельник, э- понедельник, и плюс еще. Лена Стапенко, за которой персонально болею, с тех пор, когда она выиграла открытый чемпионат Франции. Она, конечно, противоречивый персонаж в теннисе женском, вообще в теннисе, но, ты знаешь, мне кажется, что вот она сейчас таким настроением и здорово проводит эту часть сезона, что как-то вот хочется, чтобы у нее все получилось ну, по крайней мере, ближайшей ближайшие недели, потому что вот тот турнир, который она выиграла только что, чувствую, у нее с настроем все в порядке, она играет свой теннис и, опять, то, что она с настроем, с куражом проводит эту неделю, это было для не очень важно. Когда она оказалась рядом с титулом, она, мне кажется, уже шансов никаких не оставила.
0: Ты знаешь, ну, здесь, конечно, подкасты не про мои вкусовые предпочтения, а совсем про другое, но вот я просто скажу, что мне тоже нравится Алена Остапенко. Просто почему? Да, она действительно, как ты сказал, персонаж противоречивый, но у нее есть свой стиль, свой неповторимый стиль. Вот это сверхострая игра по принципу «пан» или «пропал». Все-таки вот ты можешь назвать еще хотя бы одного, ну, одну теннисистку, которая по стилю, была бы похожа на Алену Остапенко, вот, которая вот настолько каждый мяч готова пробить э, куда-то вот в район линии, в район крестовины, э,
1: совершенно бескомпромиссно. Вот я такого игрока не знаю. Ну это харизма. Вот мне нравится, да. если честно, ее отношение к жизни, хотя опять, может быть, не всегда нравится, потому что нет, нет, достает соперницам, судьям, там, не знаю, тем, кто, тем, кто так или иначе является частью команды, но все равно она огнет свою линию, она э, не подстраивается под мир а а, собственно говоря, в нем является неотъемлемой частью вот всего того, что мы связываем с теннисом, да. Не будь ее, наверное, было бы скучнее. Наверное, была бы совсем другая жизнь. И такой человек, ну, хотя бы там один в эпоху, да, в десятилетии он обязательно нужен. Алена уникальная, неповторимая в этом смысле. И здорово, что у нее нет-нет, да иногда получается доказывать, что ее стиль э, имеет право на жизнь и на победы большие. Тем более, что мы же понимаем, что помимо Ралан Гаросса, там, кстати, ну, был Донни, помнишь? Да, этом же четвертьфинал да, 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 после да. Ролан Гороса. Плюс ко всему и на харде доказывал периодически, да, но опять, как пойдет. И она, может быть, никогда не будет первой аркеткой мира, не, не будет самым стабильным игроком в, в том или ином сезоне или в отрезке сезона, но как бы то ни было. Когда вот у нее идет, когда получается, когда начинает попадать все и продолжать играть из себя, тогда в любом случае это, это сразу бросается в глаза. И победа на Ролан Горос, мне кажется, одной из самых ярких представляется, да, за то десятилетие, что мы в этом они все пережили. Да, но, с другой стороны, когда не идет у
0: Остапенко, то получается то, что мы видели в матче против Пейтон Стернс, которая после этого Касаткина разнесла просто в пух и прах менее чем за час. Но ну, я про Лангарос уже текущий говорю. Ну, да. Но, с другой стороны, действительно, когда Остапенко, когда у нее получается игра, она мне тоже очень нравится. Да даже когда не получается. Единственное, знаешь, что мне кажется делает игру Алена очень уязвимой. То, что а, ее игра и вот эти ее попадания, они очень серийные. Все-таки, если бы Остапенко не разваливалась так быстро, когда у нее начинает не идти и не начинала выпадать из матчей, но она бы больше могла выигрывать То есть если бы, скажем так, ее отрезки попадания и непопадания делились бы следующим образом То есть, допустим, сет ты попадал, а потом пару геймов спада, у тебя там не идет А потом у тебя получается вернуть свои попадания, и ты опять начинаешь выигрывать а точек гораздо чаще получается так, как, например, в Штутгарте в матче против он Жабер. Когда Остапенко, ну, по сути, выиграла этот матч, во-первых, она подавала на матч. Во-вторых, она могла бы не доводить до одной подачи на матч, потому что у нее было несколько возможностей второй брейк привести Жабер. Она в итоге этого не сделала, и в итоге подачу на матч тоже не использовала. Ну, а дальше, как бывает у Алены, у нее все развалилась, То есть сет она проиграла, и матч тоже она проиграла. Хотя, по сути, опять же, повторюсь, ну, знаешь, это был матч, который был выигран на 98%. Вот не хватило буквально каких-то пары-тройки мячей, и в этот момент у Остапенко все посыпалось. Но вот зато на прошлой неделе мы видели то, что ничего не посыпалось у Остапенко блестящую неделю она провела, ну, и так, я так понимаю, ты следил за ней, да, за ее Ну, следил,
1: мне кажется, что, безусловно, вот сейчас это же действительно зависит от человека, от игрока, да, как э, пела в, пел в свое время группа «Машина времени», ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас, но в этот час стало всем теплее. Вот мне кажется, когда у вас топенько получается выигрывать вот так ярко, и всем теплее становится, да, и эти победы запоминаются куда лучше, чем вот, может быть, Масса серых побед, которых могло быть больше в какой-то момент, да, если бы она играла стабильнее и обглядывалась бы назад. Но все равно, мне кажется, что лучше так прожить свою жизнь теннисную, чем, может быть, стать богаче на несколько титулов, но при этом, может быть, самой их забыть через какое-то время. Ну и какой сложный путь, я бы сказал, был у Алены
0: Остапенко. Она практически все матчи, за исключением финала, сыграла в три сета. И причем, как интересно получалось, если первые два матча она сыграла по одному сценарию, то есть она выиграла первый сет, затем с очень частым для себя счетом 5-7 проигрывала, вторую партию. Вот, кстати, тут, тот сет он с Жаберо, о котором в матче, о котором я говорил в Штутгарте, она тоже проиграла именно 5-7. Угу. Но вот дальше Остапенко не разваливалась. И наоборот, она в третьем сете в первом своем матче разгромила 6-1 Линду Носкову. Далее Винус Уильямс 6-3 обыграла в решающем сете, выиграв первый сет, затем уступив второй. Ну и дальше вот немножко сценарий у нее поменялся. В матче против Магдалены Фрэнк и против Анастасии Потаповой она первый сет уступала, а дальше уже э, выигрывала. Ну и вот э, финал, э, как бы хотелось бы сказать чуточку попроще про- получился, но на самом деле ничего там не попроще, потому что 7-6, э, первый сет и 10-8 на тайбрейке. То есть мало того, что тайбрейк, так еще и далеко за такую среднюю норму
1: экстра-поинтов зашли тегисистки. Ну и вот мы видим, да, финал Остапенко-Крэйщикова, финал двух бывших чемпионок Франции, победитель Ролан Гарос. И, ну опять насколько у у них разный подход к игре. Вот ты говоришь, может быть, трудно найти аналога, аналоги какие-то игре Остапенко. Но ну, я бы сказал, что близко очень к находится, да. Она тоже старается играть из себя, она тоже, в общем, не прогинается под этот мир, а она делает ну, его похожим очень на свой, вот когда играет в своих матчах. И как бы то ни было, она все равно становится в таких играх, человеком. Ему который игру вести старается. Вопрос только в том, что получается, что нет. Но вот Алена такой всегда. Иногда Юлия, может быть, на поводу своих эмоций, если пойдет, она выпадает из матчей. Алена тоже выпадает, но, опять-таки, выпадает за, за счет своих ошибок. А так она любой розыгрыш, любую атаку все равно старается преобразовать в тот стиль атакующий, э, который ей лучше всего дается. Опять, ну, наверное, будь она какой-то другой теннисисткой, она просто не была бы Аленой Остапенко тогда. Тогда бы она просто не играла в тот теннис, из которой, я думаю, очень многие нравится. С другой стороны, да, э, вопрос еще как вот в общении да, со всеми остальными, с болельщиками, там, с теми девочками, которые ее окружают. Наверное, тоже многим не нравится. Я не думаю, что у нее много подруг, но вместе с тем все равно э, она всегда верна себе, она всегда остается собой. И это подкупает, потому что вот возраст 26, по идее, можно меняться уже, да, становиться взрослее, но вот этот тот стиль, который она гнет, насколько я знаю, с самого детства, все равно продолжает оставаться с ней. И это здорово.
0: Ты знаешь, мне кажется, с Путинцевой она, конечно, похожа моделью поведения и складом характера. Все-таки обе они не лезут в карман с обранным словом. Причем порой это такая брань прямо не то, что на пределе, а далеко за пределами, скажем, воспитанного. А все-таки игрой Путинцева, ну, она не всегда так давит, как э, Остапин. Она не давит. Последний матч, который я помню Юлии Путинцевой, это был матч против Слоун Стивенса в начале Ролан Гарос. И она там качала... Ну, второй, по-моему. Она качала, что называется, вот от и до. То есть она просто отбрасывала мяч на ту сторону в ожидании того, что сделает э, Стивенс. Конечно, у Остапенко такого... Да. М-, кстати,
1: ну, я, так- я
0: такого матча не видел. Может быть, в качестве разнообразия э, на какой-то один-два мяча она может позволить себе так ослабить хватку. Но ну, обычно она верна себе и, и, что называется, она все решает сама, ну, выиграет и... или проиграет. Да,
1: я думаю, что путинство в том матче, я помню эту игру со Стивеном. Она играла, скорее, умно. Она сделала ставку именно на собранность на концентрации. И то, что она проиграла эту встречу, я помню, тут третий сет, как раз она, ее играя такая стала разваливаться. Первые два сета она держалась, потом она стала вот срываться, к сожалению, для себя. И более спокойная в этом смысле Стивенс, она всегда спокойнее да, себя ведет. А из-за этого и выиграла. Но опять, в любом случае, это тоже выделяется. И я бы сказал, что по манере поведения именно поведение, может быть, не игры. да, путинство, конечно, максимально близко к Остапенко. Но все-таки именно Алена задает тон. И то, что победа, пускай не на самом статусном турнире в Бирмингеме, это все-таки победа, вторая на траве. Всего лишь 250 очков, но она в 20-ке опять закрепляется там. И очень может быть, что, найдя вот тот алгоритм движений, игры, которая помогает на траве обычно, адаптировавшись к ней очень быстро, она еще и на Болдоне громыхнет. Тем более, что, естественно, она будет в числе сейных. Я думаю, что, по крайней мере, первые раунды сетки могут оказаться у нее достаточно простыми. Но опять, случай с Аленой. Никогда не говори никогда, потому что она может выиграть любого, может любому и проиграть. Ну вот ты знаешь,
0: опять же, здесь немножко вопросы к рейтингу WTA и, наверное, к женскому теннису. Но вот действительно, 17-я позиция Алены Остапенко. И, кстати, для нее, мне кажется, это довольно хорошо сейчас, потому что в кои-то веки, можно заговорить о такой вещи, как определенная стабильность Алены Остапенко. Действительно, она... Ну, по-моему, я сейчас, опять же, не, не могу все полтора года последние объять прямо вот у себя в голове. Угу. Но она последние полтора года играет достаточно стабильно. Полтора
1: е... года начинается, да, с, с сначала прошлого года. С, да, когда, когда она выиграла буква... турнир
0: да, на Ближнем Востоке один и в целом, то есть ну, наконец-то какая-то определенная вот хотя бы для себя определенную стабильность она нашла. Ну и, кстати, по поводу выступления на траве, ну, казалось бы, со стилем Остапенко, уж если она Ролан Гарос в свое время выиграла, то такой остроатакующий стиль, и тем более мяч-то у Остапенко довольно низко летит над сеткой. Ну, а как бы это по- 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 по-другому тут и быть не может, потому что человек, который очень сильно бьет по мячу, ему только и остается либо очень сильно вращать мяч, чтобы мяч за счет вращения всегда перелетал через сетку, Либо играть плоско, ну, как играет, в общем-то, Остапенко, но при этом низко над сеткой. То есть ей приходится играть так. И на траве-то этот стиль э, должен быть априори эффективен. И вот он действительно в Бирминге на прошлой неделе себя хорошо показал. Ну и на том Уимблдоне, о котором мы говорили. Ну и действительно, я бы тоже был рад, если бы у Остапенко получилось и на Уимблдоне на текущем сыграть хорошо. Мне кажется, она этого более чем заслуживает. Она молодец, она старается. Она, когда что-то не получается, она ищет Все-таки Алена сколько тренеров сменила. Ну, конечно. Вот. И, опять же, ее игровые поиски. Помнишь, сколько двойных у нее в свое время было? Ведь сейчас этот крах, в общем-то, можно сказать, позади. То есть, опять же, я не смотрю каждый матч Остапенко, но время от времени она мне действительно попадается на глаза. И вот сколько я за этот год, ну, так, на навскидку, наверное, матчей 8 Остапенко посмотрел... И ни в одном матче катастрофы двойных не было. Да, где-то разово они бывают. Это примерно небо и земля, как в свое время было у Соболенко, которая в прошлом году в начале их по 20 подавала, а сейчас она их подает
1: по 3 примерно. Ну, там, мне кажется, немножко изменилось еще вот это движение, которое у Соболенко делается, и как-то обрела она стабильность... Наконец-то с этим, с этим своим тренером Антоном Добровым, который раньше у нее был скорее спаринг-партнером, но вот опять так покойная, вдумчивая работа. Ты помнишь, как она психовала на стыке там позапрошлого и прошлого годов с Баленко, если мы к ней возвращаемся, и вот как надежно, стабильно выглядела, по крайней мере, да, в начале этого года, ну вот, вплоть до раунда потому что ее матч с Смухова это все-таки та игра, где она вышла из себя и выпустила контроль. Вот. Но я думаю, что в целом, ну, И Алена, она может спокойно, вдумчиво работать может быть, да, через эмоции, но тем не менее, это же такая работа под спудом, что называется, мало кому видно, но действительно, вот многое в ее игре нравится именно сейчас, по сравнению даже с Ролан Горос, потому что там был вот абсолютно такой безбашенный, там, молодежный стиль. Здесь он нас сохраняется, но опять-таки со всеми э, скидками на это видно, что ведется работа над многими компонентами игры. Удар справа, пожалуйста, удар слева, вот, вход в корт. Ну, а тем более на траве же, действительно, там специфические движения, там можно подстраиваться. Вот сейчас видно, что она как-то вот вернуло лучшие э, вот эти принципы своей игры, по крайней мере, бы очень быстро адаптировался к, к этому покрытию, чего и требует ситуация. Ну и самое главное, британская трава, да, сейчас речь не о том, какой тип травы растет там в Халле, в Берлине или там в Бермингеме с Британская трава, потому что опять с служайками британцы лучше всего обходиться умеют и знают, э, как лучше всего подвести. Ну, по одним и тем же принципам, стандартам готовят. Поэтому, в принципе, тоже э, что мы видели в Бирмингеме, скорее всего, ожидает Новый Донни. Вот именно с точки зрения ухода за кортом и подводки этого покрытия. Очень хотелось бы посмотреть
0: матч Остапенко против Соболенко. Сложно кого-то представить. Я еще на Ролан Гарос об этом думал. Найти теннисистку, которая бы диктовала Арине свои условия. А ведь Остапенко будет. будет это делать. С другой стороны, и Арина на своей подаче будет
1: это делать. На своей подаче, да. Ну. Но... И, и Алена на своей. Нет, это было бы очень интересно. Да. Насколько я помню, они не так часто играли же.
0: Вот я так ну, тоже не припомню такой матч. Они, может быть, они и были, но вот в памяти, честно говоря, не всплывают. Еще кого хотелось бы на этом турнире отметить, на турнире в Бирмингеме это Анастасию Потапову, которая до полуфинала добралась, и в полуфинале в трех сетах как раз уступила Аленя Остапенко, но при этом здесь Анастасия одержала, получается, три хорошие победы, Марту Костюк, Кейти Макнелли. И Хария Дарт она обыграла всех в трех партиях, и вот только четвертый трехсетовик
1: подряд против Остапенко Потапова уже уступила. Ну, и плюс ко всему, Барбара Крейчикова, потому что то, что она оказалась в какой-то момент за пределами топ-10, мы помним, да, чем богат был для нее прошлый год, там и травм было много, и много не очень убедительных результатов. Но вот сейчас в последнее время Крейчиков играет стабильно, Крейчиков, может быть, и проигрывает часто на тех турнирах, в которых принимает участие, тот же ралан например, она вообще уступила в первом круге. Но вот здесь Бирмингем она провела очень уверенно, и по ходу турнира я, если честно, не очень представлял себе, на какой позиции Крейчик, находится. Мне казалось, что где-то в конце топ-20, может быть, на входе в нее, но потом уже в четвертьфинале посмотрел и увидел, что с вылетом Даши Касаткиной ранним появляется возможность у Крэйчиковой, у Квитовой, у Кудорметовой вернуться в топ-10. И, в принципе, у Квитовой, пожалуйста, да, учитывая ее выступление на этой неделе, у Крэйчиковой эта миссия оказалась уполнимой. Кударметова, наверное, в какой-то степени сама эти шансы вынужден была запрятать очень глубоко, потому что снялась со своего четверть финала против Кати Александровой Затрам. Мы об этом еще поговорим. Но как бы то ни было, все равно Дашка Саткина из десятки выбыла. А Квитова, по-моему, на девятое место. да, да. И Крейчикова сейчас после победы, после поражения в Бирмингеме в финале э, от Остапенко сгромодилась на десятое. Но опять-таки это все равно определенная стабильность. Это говорит о том, что Барба Крейчикова начинает новое восхождение к тем высотам, на которых она оказывалась там еще после победы на Аралангарос. Опять-таки для нее очень важна стабильность. Для нее очень э, важно количество турниров и э, соответствие своей игре, да, которую может поймать. Для нее очень важна игровая практика. Вот сейчас куда бедно она ее обрела. Очень, может быть, что получится на траве. Лучше, чем на Равангаросе
0: получалось. Ну, раз мы начали с девушек, давай перейдем к следующему турниру, который на прошлой неделе в в женском одиночном разряде проходил. Это турнир в Берлине. Это более того, пятисотник, где главным фаворитом номинально была Арина Соболенко, как раз, которую мы упоминали, но Арина довольно быстро э -э, потерпела поражение, причем обыграла ее Вероника Кудерметова, но Кудерметова в свою очередь не смогла выйти на матч против Екатерины Александровой, а Александрова уже в свою очередь как раз проиграла Петре Квитовой, которая в итоге и завоевала титул. В Берлине э, по-прежнему молодец. Чешка. Ну, что тут говорить про Квитову? Конечно, э, хотелось бы, в общем-то, открыть Америку, сказав, что ее стиль очень хорошо подходит для тройного покрытия, но это сложно сделать, потому что двумя победами на Вимблдоне Квитова давно показала то, что э, на траве она играет прекрасно, да и что еще, как говорится, нужно Э, Петре Она высокая, она хорошо подает, она очень мощно бьет бьет по мячу, она левша, что определенные неудобства сразу же доставляет ее соперникам при приеме мяча во втором квадрате. И что самое главное в данном случае для Квитовой, то что ее игра вот такая физически силовая она менее изнашивается с годами. Все-таки uh-huh. это не бегунок, которому очень нужно много перемещаться по задней линии, доставать мечи. работа ног. Безусловно, это тоже нужно квитовой, но все-таки основа ее игры — это ее мощь, это ее подача давление, которое она в процессе розыгрыша оказывает на своих соперниц. И трава, опять же, для нее хороша тем, что количество ударов меньше нужно наносить. Если на грунте, например, я помню ее матч первого круга на Ролан Гарос против Элизабета Качаретта, но опять же, там совсем была другая ситуация, то есть... Два-три удара квитвы мощные, очень хорошие наносит, но это их достает, и рано или поздно квитвы как водится, ошибается. Но здесь-то, естественно, процент этих погрешностей будет меньше, потому что силовая игра, и достаточно порой одно, один раз попасть, или же два раза попасть, и, в общем-то, дело сделано. И действительно, Петра большой молодец, потому что она снова теперь уже игрок десятки, то есть, и всячески только. Ну, мне просто нравится Квитова как игрок, она мне всегда нравилась. Еще с Симпатичный. Давних, давних пор... Симпатичный теннис, да. <свят> вот. Она мне всегда нравилась. И поэтому только рад. Я за нее. Ну, и Дона Векич, ее соперница по финалу, тоже молодец, тоже очень хороший путь. Она прошла. Вот, смотри, и... давай
1: да. об этом скажи Я хотел буквально три ремар... ремарки сделать. Первое. Дона Викич в одном из первых матчей побил Рыбакина. То есть мы говорим про вылет Сибаленко, но мы вправе и обязательно вправе выделять, вылет Рыбакина тоже ранний. Именно Дона Викич, которая дошла до финала. У Викич получается играть на траве. У нее, вот, по-моему, года два назад, но у Бодони, по-моему, была на восьмой финал. Но в общем, в любом случае, был один из травяных умбулдонов, а один из умбулдонов, где она э, зашла даже во вторую неделю. Но штука в том, что опять к этому покрытию нужно адаптироваться. Мы видим, что есть сложности у Сибаленко, мы видим, что есть сложность в Рыбакина на таком статусном турнире, когда как и 500 Потому что далеко они не прошли. Второй момент. Квитова-Викич. Неожиданно для тебя финал? Мне кажется, нет. Учитывая бэкграунд, особенно Квитовый. И можем ли мы на примере вот именно этой вывески финала говорить о том, что, скажем, Петро фаворит Умбудона. Один из фаворитов. Наверное, да. Потому что только ну да. старт Умбудона она в хорошей форме. И мне кажется, вот по некоторым матчам, я смотрел ее полуфинал с Александровой, Чувствуется, что она... Вот, я не уверен, что она за эту неделю набила руку, да, но чувствуется, что она вот то время, которое прошло с момента да, совершенно раннего вылета с ролан Гаросса, она потратила не зря именно на траве. Она потренировалась здесь спокойно. И чувствуется, что у нее, помимо игровой практики, еще и есть отличная тренировочная база. Поэтому я думаю, что она будет входить в эту буду одним из тех, кто может опять выиграть. Ну, если очертить, отвечая на твой вопрос,
0: считаю ли я одним из фаворитов, если очертить круг, наверное, ну, допустим, давай из четырех основных претенденток, то я считаю, что она в него теперь уже входит, потому что Соболенко, Рыбакина, Квитова, ну, и, в общем-то, над четвертой фигурой здесь еще подумать нужно. Ну, явно для, меня, ну, явно для меня это, да, это не Швенток, потому что как-то амбиции Швенток на Болтоне, честно говоря, я всерьез не воспринимаю, а ты?
1: Я не знаю, я хочу вот хочу посмотреть первый матч, потому что мне кажется, пока для нее самой загадка, что вообще на, на что может претендовать. Потому что Харт, понятно, там больше конкуренции, но все равно и на этом Юэй Сопом ближайшем она, разумеется, будет защищать титул и постарается делать это спокойнее, чем год назад. На Ролан Горос тем более, да, там по крайней мере из самых важных матчей было преимущество ее видно над соперницами. А вот Трава загадка, и как мне кажется, все равно рано или поздно она этот гештальт попробует закрыть. Может быть, не сейчас, но через какое-то время. Поэтому все равно к траве нужно адаптироваться и пробовать свои силы там все чаще и чаще. Но я бы не сказал, что сейчас, конечно, так одна из фавориток. Но тем не менее, ты сказал, четыре девочки там, да, будут претендовать.
0: Четвертая. Ну вот я не могу сейчас так, на вскидку. Ну, я могу пробежаться по рейтингу, если у нас <laughs> время позволяет. Давай, конечно. Почему нет? Ну, Гарсия та же, кстати. Ну, Жабер. Жабер. Наверное, Жабер давай Ты эту, знаешь, в во время четверку. Ролан... Ну и Гарсия, вот пусть будет пятерка.
1: Э, во время Ролан Гарос ведь эм, Жабер говорила, что она не в лучшей форме, вообще не лучший сезон. Большого отменя отмене ждите, больших э, достижений, потому что вот сейчас мы вправе говорить о том, что есть большая тройка Швенток, и Рыбакина. И кое-кто там даже говорил про Жабер как представителя большой четверки. Но она говорит, я пока не соответствую. И, в общем, несмотря на то, что она достаточно далеко зашла, э, но все равно чувствовались определенные пробелы в игре, и чувствовалось, что это не тот теннис, который, скажем, еще в прошлом, позапрошлом году был, когда он доходил до финала турнира Большого Шлема. Вот, поэтому в случае с Жабар я бы пока воздержался каких-то оценок, посмотрим, что будет именно на траве, но вот в случае с Гарсия, мне кажется, вот для быстрых покрытий, для харда и для травы, тем более, если она адаптируется, ее теннис очень хорошо подходит.
0: Она даже на Ролан Гарос играла, так, в один-два удара, то есть подача, да. прием, то есть она старалась играть очень активно. Ну, а по поводу Иги Швен, так, чтобы не быть голословным, я просто скажу то, что она даже на Ролан Гароса, это, знаешь, это у нее как минимум второй раз уже происходит, что она выигрывает турнир Большого Шлема, находясь, мягко говоря, не в лучшей форме. Ну, был прошлого прошло, был, года. Да. И то же самое я могу сейчас по этому Ролан Гарос сказать, то есть ну, первые матчи, допустим, визуально по счету-то там у Швенток было довольно все неплохо, хотя в первом эти проблем у нее хватало во многих матчах в начале. Ну, а дальше, во-первых, в концовке ей повезло немножечко с соперницами, то, что попало на нее уставшая явно Мухова. Адат Майя, ну, да, да. ну и Мухова тоже, во-первых, уставшая, а во-вторых Мухова, ну опять же, она процентов, на 70 этот матч выиграла.
1: Ну там борьба была, знаешь, вот из Хадат Мая и э, с Муховой, но я бы сказал, что все равно преимущество Швентек на Раунгароса, оно было велико по-прежнему с соперницами, но вот как раз именно эти два последних матча обнаружили, что, возможно, не такой большой, какой был в прошлом году и какой был в 20 потому что тогда вот опять э, на одном дыхании как будто. Особенно в прошлом году Швент прошла. Здесь, конечно, не было такого впечатления. А насчет, опять, фаворитизма какого-то я не говорю о фаворите А Кати Александрова как фаворите Болдона, но посмотри, как она здорово играет на траве. Вот прошлой неделе, позапрошлой, вернее, уже когда был Хертеген и выигрыш этого турнира у Вероники. Александрович
0: турнир... плохо на шлемах играет. Извините, да, перебиваю да, да, да. У нее на шлемах прям ну, совсем какая-то беда. И почему именно в этот раз должно все исправиться, в нет, нет, таком сложном для нее
1: турнире. Мне кажется, что она лучше стала играть именно с вот сильными девочками. Потому что раньше для нее вот это топтание на месте в районе 25 позиции, ну, может быть, 20 как сейчас 21 но это все равно, как вообще не было как застой. А сейчас по крайней мере, когда смотришь эти матчи, ну, ты не видишь такого там беспросветного отставания. Она иногда пытается тоже играть из себя, она пытается очень вдумчиво относиться к тому или иному эпизоду Сквитовой, например. Она, может быть, и не было у нее шансов, но все равно она старалась играть строго дисциплинированно. Вот она так чаще уже стала играть с любыми другими соперницами. Посмотри, какой путь у нее был вот здесь, в Берлине. Самсонова победил в первом круге, а Самсонова в траве играть умеет. Берлин два года назад она выиграла, и это была очень яркая победа. Это был готов к свежего воздуха, тогда не заговорили, как о девочке, которая может многого добиться. Потом второй круг. 6-4, 6-0, у Коко Гофф. Я, конечно, понимаю, да, что опять, вот как в случае с так мы не вправе говорить о том, что Гофф и Мбудон — это знак вот, ну, равенства, но все равно 6-0. Я, я смотрел второй сет, как раз вот этот 6-0, но я не увидел там большого преимущества везде, вот в этих шести геймах, практически во всех, пяти из шести, как минимум. Александрова даже мало велась там борьба, и эти 6-0 ковались там не за 10 минут, а где-то за 30-40. За ну, то есть, действительно, в каждом гейме борьба, и тем не менее 6-0 повесить баранку игроку десятки, на траве, это как-то было впечатляюще. И поэтому вот очень хотелось увидеть вот второй матч подряд за неделю с Кудармитом, потому что Кудармитом Кудармит тоже прибавила здесь на турнире, и было видно, как в отличие от Хертагенбосса, где на самом деле повезло с сеткой, она тоже достаточно уверенно идет по этой дистанции. Она победила Соболенко и снялась, наверное, вот только из-за своей травмы. Опять, мы не знаем, насколько она серьезная и насколько помешает хорошо пятной будуни но опять-таки Веронике это очень нужно, потому что в целом этот год пока она, как мы знаем, проводит не самым удачным образом. Хотя, вот опять был шанс вернуться в десятку, если бы она тут пошумела бы на этом турнире, если бы она его выиграла. Но, наверное, сейчас состояние нынешнее нужно поправить, для того, чтобы, возможно, было больше шансов хорошо выступить на Болдоне. Тогда вот с этой точки зрения с этим снятием с турнира можно согласиться. Но опять, давай вспомним о том, что в ведь пятница полностью вылетела э, из программы, потому что был весь день сильный дождь, и он не прекращался, и в итоге было принято решение за один день э, провести две подряд стадии, четверофинал и полуфинал. И, кстати, если вспоминать о самых э, запоминающихся, самых занятных моментах турнира, давайте вспомним еще про, про Элину Аунисян, потому что повторилась ее история на Ролан Гарос. Опять она квалификацию провела последний раунд не лучшим образом за счет того, что появились места в все сетке. Она вышла как Лаки Лузер. И опять она здесь... Там была одна восьмая финал, но на более статусном турнире здесь 4 финал Но это тоже приобретение в рейтинге, это тоже подъем в нем. И это тоже ну, хороший шанс, который она использовала. Тем более, что, опять-таки, в основной сетке, конечно, гораздо труднее, чем в квалификации. Почему так происходит? Вот почему? Она играет, вот сейчас уже, особенно вот тот матч с Бенчич, который она провела на Ралан когда я был ничего не терять, она играла очень вдохновенно. Вот здесь тоже, пошла, пожалуйста, дошла до четвертого финала. Она играет вот в таких матчах уже в основной сетке гораздо убедительнее, лучше, характер. Хороший провели. вопрос.
0: Хороший вопрос. Коля, я просто не смотрел матч ни против Кайла в решающем круге квалификации Ралангарос. Гарос. Не здесь, поэтому, честно говоря, не могу я сравнить. Что там было не так, почему именно Аванесян выключает в решающем круге квалификационного матча. Но здесь она, безусловно, молодец. Две победы над россиянками она одержала. Касаткину и Блинкову в двух матчах она обыграла. И вот только до Векович, будущей финалистки, она уступила. Конечно, Лина большой молодец. Она мне в этом сезоне попалась на глаза на турнире категории 125 в Мексике против Елизабета Кочерета я смотрел матч. И тогда еще я для себя отметил, потому что я еще помню ту или а Аванесян, которая все-таки не попадала в топ-200. И, конечно, уровень тенниса разительно отличался, который сейчас демонстрирует Элина от того, что было раньше. То есть она очень сильно прибавила. И то, что случилось на Ролангарос, с одной стороны, конечно, это сказка, а с другой стороны, Аванесян была заслужена, на мой взгляд, сильнее всех соперниц, которых она обыгрывала. Да даже против Каролины Муховой. Возможно, будь это не Мухова с таким неудобным теннисом для многих, как выяснилось, даже для Соболенко, даже для Швенток. Этот теннис все равно он был тот, против которого не хочется играть. Не хватило здесь опыта А Аванесян для того, чтобы ну, обыграть и Каролину Мухову. Хотя предыдущие матчи на Ролан Горос, то есть Бенчич, Таусон. И, по-моему, Леоли Жанжана она обыграла в первых трех матчах, то есть там все было максимально комфортно. Но даже мухова то она здоровье попортила немножко, потому что брейков там много было у Аванесян в первой партии, так что все это было нелегко.
1: Ну, мы сейчас видим, что по рейтингу она уже поднимается все выше и выше, сейчас она 64-я, а вот опять, если ориентироваться на тот уровень игры, который она показала, и с Дашка Касаткиной, и Блинковой, опять-таки, и Ангарос, с той же Белиндой Бенчич самая яркая победа, наверное, пока что в этом ряду, все равно видно, что это уровень топ-50, наверное, да, может быть, даже выше, у нее есть хороший характер... У нее появляется определенная стабильность, и очень интересно будет наблюдать за ее развитием, потому что, конечно, для нее это прорыв, для нее это подъем, для нее это хорошая возможность, потому что на иных турнирах категории и 250 она, возможно, будет даже в числе сейных. А это тоже шанс получать более простых соперниц и дальше заходить. Но опять такое ощущение, что Элине чем серьезнее соперник, тем интереснее играть. И тема, она все сильнее включается. Но вот за этой метаморфозой надо понаблюдать, потому что, если это обманчивое впечатление, тогда она будет, значит, вот в этих первых раундах второстепенных турниров проходить уверенно в своих соперниках. Если нет, если ей тяжелее все-таки играть с теми, кто в рейтинге у нее ниже, тогда будет проявляться проблемы. Но, действительно... Прорыв и любопытен, и рано или поздно он должен был случиться. Здорово, что это произошло прямо сейчас на наших сами глазах за последний месяц. В любом случае, видно, что она намного увереннее стала играть. Я, если честно, сомневаюсь, что был бы такой у нее результат с Дона Викич, если бы этот матч проходил в пятницу, а не в субботу, потому что такое ощущение, что немножко сбилась она с ритма. Вот. Но, опять, как она будет дальше, это уже целиком полностью, наверное, будет зависеть от нее.
0: Ну что, давай тогда поговорим сразу и о женских турнирах, которые на этой неделе пройдут. Два турнира. Ну, в общем-то, предшлемные турниры это отдельная всегда история. Да. Разминаются и готовятся те, кто не успел сделать это раньше. Плюс, естественно, очень многие игроки будут играть в квалификацию к Умблдону. Сегодня с утра смотрела, еще в общем-то даже сетки нету женского квалификационного турнира. Только мужская есть, но мужчины, в общем-то, я так понимаю, уже начали. Ну, ладно, сейчас Сейчас не о квалификации, а о женских турнирах. И вот как раз и Швенток, которая, которую мы обсуждали, вот она будет играть на турнире в Бат-Хомбурге. И самое интересное первый же круг у нее в общем-то, очень непростая соперница. Опытнейшая, Татьяна Мария, да.
1: которая на прошлом болдоне пускай не получила за это, там большое количество очков, все равно выступала уже здорово, она была в полуфинале.
0: Ну, и как ты понимаешь, будет играть Татьяна Мария своими фирменными резаками отовсюду откуда только можно. Плюс она хорошо подает, и, надо сказать, для Швен, так, в общем-то такой матч-то не самый приятный. Быть может быть, ей бы кто-то был лучше в первом круге поудобнее и пообычнее. Потому что здесь ей будет играть, тенниси... Прось, нее будет играть теннисистка, ну, которая тоже из... которая очень харизматична, как и Остапенко. То есть, которая выбивается своим игровым стилем из сильно из общей нормы.
1: Мы знаем, что у нее уже в последнее время были проблемы, определенные с другой ним, я за Джо не Майер. Которая, с которой она встречалась, но и в с которой она играла на US Open в прошлом году. И в обоих этих матчах была очень непростая игра для шенток, и была очень упорная борьба. Поэтому посмотрим, как будет здесь статья на Марии. Но Мария играет на траве, умеет. Опять-таки, она это доказывала. И, кстати, это действительно удивительная девочка, да, удивительная теннисистка, потому что, как мы видим, на пик своих возможностей она выходит только тогда, когда она уже мамой стала, когда, казалось, карьера уклонилась к закату. Тем не менее, прошлогоднюю Болдоун стал настоящим прорывом. Пускай она не получила вот те самочки, которых заслуживала, но все равно вот мы видим, это сказалось на ее стабильности. Потому что сейчас она уже гораздо более стабильный игрок в топ-100, нежели чем это было даже еще там, полтора года назад, в начале прошлого года, когда она э, где-то топталась на выходе из топ и на входе в нее в начале второй сотни. Но да, матч будет непростым. И вообще, получается, первый круг, первые круги для швен уже очень сложные. Несмотря на то, что турнир в Батхомбурге, турнир категории 250, Джул Тайхман Клэрлю и та, и другая умеют играть на быстрых покрытиях. Алиша Паркс, Лейла Фернандес, Сабина Лисицкий Анна Блинкова. Насколько я слышал, Блинкова-то выиграл свой первый матч. Но в любом случае, и Паркс, у которой в этом году тоже настоящий прорыв был в начале, после командного турнира, и плюс ко всему, она выиграла уже один турнир в зале, умеет играть тоже на быстрых покрытиях. Финалистка позапрошлого чемпионата США Лейла Фернандес, которая тоже умеет играть на быстрых покрытиях. Ну, то есть там, возможно, у Швентек будет все не просто с самого начала. И, как мне мне кажется, это, кстати, не лучшая возможность подводки именно Кумболдона для фаворитов, потому что вот мы видим, да, у Лены Рыбакина, например, четкая стратегия. Начинает с травяной сезон в континентальной Европе, вот на этой неделе она выступает в изборне уже в Великобритании, потом уже через неделю, собственно, он был дом, то есть ну, так планомерно она да, построила эту подготовку через переезд уже в Великобританию, чуть более ранний, чем, например, это делает Шион. Так, ну посмотрим, состав Бадхомбурга и избраны на мой взгляд, примерно одинаков. И в Бадхомбурге, может быть, даже больше девочек, которые и Шион, так и Самсунова, кстати, которые здесь посеяны под вторым номером, могут создать проблемы. Но Самсунова первый круг уже прошла. Она играла с Викторией Тумой, выиграла. Ну, и там еще
0: в Батхомбурге интересные фамилии, которые как минимум уравнивают э, качество сеток, если можно так выразиться. То есть там играет Андрееску, там играет названная тобой Фернандес, что, конечно, делает честь э, турниру в Батхомбурге. Ну, а из россиянок там, да, играет Анна Блинкова, которая в воскресенье уже свой матч выиграла. Кстати, Евгения Родина у Кэти Волынец выиграла. Причем как? 6 0 6 стартовую встречу. Ну, и Люда Самсонова, да, также выиграла еще вчера свой первый матч. Ну, а что касается турнира в Изборне, то какой первый круг одна встреча? Квитова против Остапенко. Это ж надо надо было э, так совпасть, то есть, э, знаешь, как такая, можно сказать, ну, автоматическая интрига. То есть, вы выиграли свои турниры, а теперь разберитесь кто из вас сильнее между собой. То есть, такой дополнительный финал, это можно, знаешь, в какой-то степени сравнить с суперкубком Европы, где играют победители Лиги Европы и победители Лиги Чемпионов.
1: То, что все на футбольную это когда ты рядом со мной, нет-нет, да и хочется на футболу вести. Ну да, смотри, какие пары. Касаткина на Калинина. Очень интересно, да, потому что Ангелина украинской теннисистки в этом году и да и в прошлом тоже очень много хороших результатов. Каролина Плишкова или Лизе Мертинс, ну то есть вполне сопоставимо, да, уровень первого круга здесь в изборне с каким-нибудь, не знаю, 1-16 1-8 финала турнира Большого Шлема, ну и, конечно, Квитова Остапенко Что у нас еще? Пигула Джинс Виен Кстати, Пигула же, да, на траве совсем неровно смотрится Поэтому тоже едва ли она здесь обзаведется большим количеством очков во время этого травяного сезона ну и Белена Рыбакина с Ванксией играют. Такую непростую соперник, тем более она разыгравшаяся, она сейчас прошла квалификацию в изборне. Но все равно, если Елена вот сейчас все правильно построила в своей стратегии, то, по идее, вот в первых кругах она вообще не должна испытывать сомнений. Хотя вот второй круг: Мэдисон Кис, Линда Фрукферт. Ну, тоже не подарок. Тем не менее. Да, Барбара Крейщикова, Кэти Боутера. Болтера ведь недавно был, была победа на другом британском турнире. Мария Боскова, Беатриса Хадатмайя. Да, классный, конечно, состав у избранный. И в этом смысле тоже, да, неделя до ну, Уимболдона, а турнир категории WT500, турнир, где разыгрываются важные очки, турнир, где по идее надо выкладываться по максимуму, но вот насколько стратегия здесь будет выбрана девочками, потому что можно выложиться здесь без остатка и в конце концов ну, Уимболдон может просто не хватить. Так что будет интересно смотреть именно за решающими стадиями, кто там может быть будет сниматься, да, в угоду Уимболдона и подготовки к нему, а кто наоборот сделает ставку на то, чтобы здесь набрать форму. Но мне кажется, вот для Рыбакина, да, важный турнир, потому что соперница хороший и есть возможность адаптироваться именно к британскому покрытию, британской траве.
0: Давай перейдем к мужчинам, и с кого ты хочешь начать? С Карлоса Алькараса, который, наконец, выиграл травяной турнир, или же с прекрасного финала Андрей Рублев против Александра Бублика?
1: Ну, Бублик, как и Рублев, да, для нас все-таки ближе. Вот, Пускай не обижаются многие жители Казахстана, а то на формулировке, например, как и Рыбакины, да, это российские теннисисты, которые выступают за Казахстан, они обижаются. Нет, казахстанское гражданство, спортивное в том числе. Но я думаю, что иногда приятно, подчеркнуть, да, что Лена все-таки россиянка. Да и Бублик тоже. Они же огромную базу получили,
0: естественно, в России. И уже и та, и другой перешли под флаг
1: другой страны уже в, будучи во взрослом возрасте. Конечно. Я не умоляю там заслуг Казахстана, но просто для, для нас это тоже иногда бывает важно, потому что Елена и Саша получили образование теннисное именно в России. Но опять-таки, да, это казахстанские теннисисты, и они прославляют Казахстан прямо сейчас. Бублик прославил. Мы увидели, что Бублику не хватает стабильности. Я, к сожалению, не смотрел вчерашний финал. Вот я что-то смотрел. Что ты могу сказать по, по этому поводу?
0: Ну, ты знаешь, вот все то вдохновение, которое сопровождало игру Александра Бублика на протяжении всей недели, недели. Ничего это не улетучилось и в очень важном матче, потому что мы знаем, что баланс побед и поражений в финальных матчах у Бублика отрицательный. И такой строго отрицательный был. То есть у него до этого был один титул, причем титул довольно, ну, скажем так, парадоксально выигранный. В финале у Александра Зверева, который номинально как бы сильнее. Но вот, что интересно, в Галле на предыдущей неделе, во-первых, в полуфинале обыграл Зверева, Бублик. А, вот. а во-вторых, следом он завоевал титул. Ну и что я могу сказать? Конечно, очень вдохновенный теннис Бублика все-таки это такой ну, теннисный импрессионист, я по-другому не могу его назвать, очень творческий человек. Да, это не работает, и, наверное, вот такой теннис он не может работать всегда, потому что Бублик ходил, ходил к сетке. Потрясающе совершенно укорачивал, причем если технически посмотреть э, на выполнение этих укороченных ударов, то есть это не строго проработанное движение, это зачастую какой-то тырок, тычок, э, странный удар в область сетки, который в итоге приземляется аккурат еле-еле на стороне своего соперника. То есть ну вот ты чувствуешь игру, ты чувствуешь матч, и у тебя сегодня все получается. Вот так было именно у Александра Бублика. Не факт, что даже завтра это будет все работать. Но в Галле действительно покрытие, все условия, соперники. В, наверное, эмоциональное тоже очень важное состояние Александра Бублика. Потому что я не знаю, как на пред... в предыдущих матчах, но на финале присутствовали его родные люди. Жена, ребенок. То есть видно было, как Саша после матча, когда он выиграл То есть, вот все-таки это взрослый уже как бы человек, да, но когда он выиграл этот турнир, когда он аплодировал зрителям, но он улыбался вот видно было, что в этот момент Александр Бублик вот 10 лет. И он, как ребенок, радуется, как, наверное, в свое время, будучи десятилетним, выиграл первые свои титулы на детских еще турнирах. Так сейчас он радуется, завоевав вот этот профессиональный турнир, второй для себя. Рублев тоже большой молодец, и, в общем-то, все свои качества, которые всегда ему сопутствовали, то есть бойцовские совершенно бесспорны. Хорошую игру, ведь Рублев и даже на траве уже не первый раз выходит в финал. Это уже было, причем здесь же, в Галле, два года назад, когда он карантину Муте проиграл. Молодец, Андрей Рублев Но вот этого, к сожалению, было недостаточно Для того, чтобы обыграть вот такого вот вдохновенного и вдохновленного Александра Бублика Который порой творил чудеса Как он чувствовал мяч, в прыжках мячи определенные забивал Обводящие свечи совершенно едва уловимый глазом противохода, как, например, на решающем брейкпоинте в третьей партии, который реализовал Бублик и дальше уже не дал сопернику возможности отыграться. Все это было турнир действительно имени Александра Бублика. И, конечно, вот когда так играет Бублик, на него смотреть одно удовольствие. Но когда Александр Бублик это вот какой-то злобный такой игрок, который швыряет ракетки и извергает нецензурную брань раз за разом. Но ну вот на такого Бублика мне, честно говоря, смотреть никогда не было интересно. Ну, ругается так человек, он так ругается. в каждом матче. А, но вот, вот вчера он таким не был. комоны от него были слышны. И, а вот
1: э, ругани нет этого я не слышу. А, ну вот опять у меня такое ощущение, я смотрю хайлайты, но иногда создалось впечатление полнейшее, что бублик техничнее, Андрея Рублева. То есть, Возможно. опять, вот если по концовкам судить, по этим решениям, которые он выбирал, ну, опять, наверное, мы правее говорить о том, что любой игрок топ-100 лучше свой день, наверное, и не только топ-100, но и топ-200 лучше свой день может такую технику показывать. Другое дело, чтобы она э, демонстрировалась очень стабильно. Но вот у Бублика на этой неделе, судя по всему, еще и кураж поймал. Это было очень-очень часто.
0: Безусловно. Без куража бы здесь не обошлось. И, конечно, да, кураж... Просто я слово кураж. Не любишь? На, нет, я его почему? Вполне себе. Просто я его называл вдохновением, потому что вот то, что я видел, мне казалось, что это больше не кураж. Кураж, это, знаешь, на мой, вот, по моим ну, субъективным ощущениям, это какой-то драйв, вот, который тебя вперед несет, и ты все э, готов разнести на своем пути к титулу. Но вот у Бублика, скорее, это было вот эти укоротки, эти обводящие свечи, но это вдохновение. Э,
1: поэтому здесь я в данном случае это разграничиваю. Ну да, и хороший путь все-таки, потому что обыграл на четвертьфинале Синера, пускай тот-то снялся в начале второго сета, когда уже потерял э, свою подачу. Э, и перед этим Бублик выиграл Чорича, тоже всегда непредсказуемого теннисиста. Да, Ян Ленард Штруф, который, по которому мы часто обсуждаем в последнее время, и обсуждали все чаще там за успехи на грунте. Кстати, благодаря чему он вернулся э, там в топ-30, да, достаточно быстро смог это обеспечить. Но вот как раз трава ему лучше подходит, и, тем не менее, в том матче очень непростом для Бублика он с ним справился в трех сетах. Ну и полуфинал Саша, зверем, потому что, пожалуй, да, тут доминирование Бублика тоже бросалось в глаза. 6-3-7-5 в двух сетах. Везде с брейка. Да, это брейк. тоже важно.
0: то есть Даже на тайбрейк дело не дошло.
1: Вот интересно в этой связи услышать типа, в субботу, когда выйдет в свет очередной эфир выхода к сетке уже в видеоформате, да, не Бориса Львовича Сопкина по этой части, потому что с игрой Бублика и с особенностями да, подхода он прекрасно знаком. Потому что, действительно, Бублик человек, которому очень сложно найти подход. Очень сложно вот тот ключик найти и который мог бы ему самому помочь, да, вскрыть там того соперника. Но когда вот все совпадает, конечно, Бублик просто не остановим. И это он показал в хале. Ну и Андрей Рублев, все-таки у него был такой непростой путь. Тауна Грикспора он победил в четверфинале. До этого была победа Нейником Хаффманом, до этого выигрыша у Ебина, который в этот сезон проводит очень вдохновенно. С одной стороны, не самые сильные соперники, которые могли достаться, которые, например, доставались Бублику, но с другой, все равно Андрей демонстрировал стабильность. И я думаю, многие ждали встречи его и Медведева в полуфинале дождались в итоге Рублева и Баутиста Агута, но вот опять разница. У Медведева, насколько я помню, по истории личной встречи у него с Роберто очень... непростые ну, матчи бывают, потому что Роберт очень умный, конечно, теннисист. Ну, по-моему,
0: там по личкам ведет Баутиста Агут. Это да. такой есть... Э, во-первых, в этом легкий парадокс, а во-вторых, э, так как-то не везет Медведеву, он два турнира подряд попадает неизменно на игроков, с которыми у него отрицательный баланс, хотя который в рейтинге значительно ниже него. То есть Баутиста Агута на прошлой неделе. Но Особенно вот мы... Монарина,
1: потому что все равно он же никогда не котировался как игрок, который был способен на вхождение в топ-10. Баутист в десятке да. находился. И на Уэмблдоне, кстати, в полуфинале играл, что да, да, тоже да, да, важно. Да. да, это было как раз в том сезоне, по-моему, даже не сезон, а 12 месяцев, в течение которых у него были отличные успехи на всех покрытиях. И тогда он держался очень долго в десятке Ну То есть до сих пор это теннисист, который может создать проблемы. И вот на контрасте. Как сложно было Даниил и как уверенно, на самом деле, да, с Баутистой Агута справился с Хотя у него тоже были непростые очень матчи с Баутистой. Я помню, вот как в Дохе, по-моему, да, в Катаре, в прошлом, в позапрошлом даже году он проиграл Андрей. И это был матч, где от него, наоборот, все ждали победы, потому что на том турнире в Дохе он был свеж, там получилось так, что два матча он вообще пропустил, поскольку соперники снимались. И вдруг проиграл Баутисте Агуту путевку в финал. И вот здесь, когда похожа была ситуация, он Баутисту Агута переиграл и чувствовал стабильность, чувствовал уверенность, чувствовал та концентрация, которая была у Андрея, он минимум ошибок делал, и при этом он сохранял верность своей атакующей игре, у него достаточно много было виннеров. Ну, то есть, вот то, чем славится Баутист Агут, умение нажать на болевые точки соперника, Роберто проявить в этом матче не сумел. То есть, победа Андрея была просто вот, ну, не в одну калитку, но абсолютно по праву. Но вот матч с Бубликом финальный здесь все-таки не очень задался. Вот, кстати, не первый финал которое у Андрея не получается. С другой стороны, достаточно финалов. Мне кажется, вот тот самый случай, когда мы вправе говорить именно о количестве выходов в финал. Игра там, количество побед в финалах, это все-таки другая статистика. Она особняком должна стоять. Но мне кажется, в первую очередь тут нужно выделять именно выход в финал. И очередной финал для Раблева в любом случае это достижение, тем более на таком статусном турнире, как 500. Да, ну и давай Карлос Алькараса отметим. Опять первая ракетка мира.
0: Но интересно, что первый титул на траве случился у Алькараса. В общем-то, сколько всяких вещей отмечается для Карлоса. Отмечалось, особенно в прошлом. Для Алькараса с пометкой «самый молодой». А вот травяной турнир ему до этого не покорялся. То есть большой шлем первая строчка в рейтинге, это все было. А mm-hmm. вот травяной турнир только сейчас ему покорился. И да, как ты верно заметил, Алькара снова первая ракетка мира. Как-то они с Джоковичем, ну, прямо вообще, чуть ли не каждую неделю уже меняются. Такое
1: двоевластие на теннисном Олимпе. Ну, говорят, вчера его спросили после этой победы на финале над Доминором в Лондоне. Мы Поздравляем вас, первого кик мира, Он сказал: "Ну подождите, подождите, все-таки он будет, он будет, а там будет новок. И в общем для этого скорее всего он вернет себе этот статус. Но штука в том, что все все прекрасно понимают все все прекрасно понимают, и скорее всего, да, это, этот статус возвращается себе ненадолго. Но это лишний раз подчеркивает то, что превосходство на траве все осознают, и все с пониманием к этому относятся. Хотя, я думаю, что если дойдет до встречи, опять там будет бой, но мы видели, что творил с Алькарасом Джокович, за первые два сета тот заставил тело испанца просто изогнуться с кучей судорог. Масса судорог, которые всковали все его тело, и в итоге Джокович выиграл третью-четвертую партию без труда. Но на траве, я думаю, что э, это все-таки будет ощущаться в меньшей степени, и в любом случае там игра пойдет гораздо быстрее. Ну и турнирный путь Карлса Алькараса. В первом круге победа
0: достаточно сложная над Артуром риндер 4-6, 7-5, 7-6. Два очень упорных э, сета. Второй и третий. Ну и дальше все попроще было. 6-2-6-3 против Иржи Лехички 6-4-6-4 против Григора Димитрова, который ввиду своего стиля на траве априори играть умеет. Далее Себастьян Корда был обыгран тоже в двух партиях. 6-3-6-4 и 6-4-6-4 против Алекса Доминора. Но вот когда я смотрел матч против Доминора вчера, в первой партии, в общем-то, мне казалось, что, наверное, Алькарас этот матч проиграет. Потому что, во-первых, Доминор играл лучше, во-вторых, он э, давил и неоднократно подбирался к брейкпоинтам. Вот. И при условии, что все-таки Алькарас, ну это не совсем тр- травяной специалист э, против хорошего доминора. Ну, казалось, что все-таки Алекс, ну, по крайней мере, он был полностью готов, чтобы забрать этот титул себе. Но нет, в итоге получилось обратное. Все свои шансы Доминор не использовал, а вот как только появился шанс у Алькараса, он его использовал и то же самое во второй партии. Вроде бы э, ну, в до какого-то момента, опять же, более-менее равная игра. Дальше двойная ошибка на брейкпоинте, брейк Алькараса и дальше уже Алькараса, в общем-то, спокойно довел этот матч ну, относительно спокойно до
1: победы. Ну и давай отметим Доминора, потому что благодаря этому успеху, выходу в финал он Поднялся на несколько строчек вверх. Сейчас он 16 по-моему, начинал в 18-19-м. Во-первых, закрепился еще сильнее в топ-20. Во-вторых, все-таки такие результаты на траве он вообще расположен больше быстрым покрытием. Но мы помним, да, и на грунте кое-что получалось отдельные матчи, И, кстати, вот одна из тех побед, запомнившихся над Хольгером Руне, которая, по-моему, была, если не ошибаюсь, в Латинской Америке в начале года, да, в февраль месяц, вот сейчас еще одна победа над Хольгером Руна в полуфинале. Теперь уже на траве. Это такой, мне кажется, статус на показатель. Тем более, когда Энди Марре он победил в первом круге, я думаю, вот такую разницу в счете. 3-6-1 был счет. Многие объяснили усталостью дать тем, что он выиграл только что два челленджера. Но, как бы то ни было, не случайность этого потом Доминор доказал в других матчах. Но ну, Шварцман в этом году, который он победил в втором круге, все-таки слабо играет. Но был еще и Монарино, который может всегда дать бой на быстрых покрытиях, на харде, на Траве. И Доминора победил в трех сетах. Потом Руна. И, в общем, Раз, да, Это тоже так такая лакмусовая бумажка, поражение, но несмотря на то, что две партии, поражение это не без борьбы. Этот счет 4-6-4-6 лишний раз говорит о том, что Доминор показал свой уровень. Но опять-таки, насколько хватит его уже на Мблдоне, где все-таки будет несколько другой турнир и другой формат. Но в любом случае он показал, что, кажется, он готов ко многим испытаниям. Ну,
0: вот ты считаешь Алькараса фаворитом
1: на Болдоне? Это как в случае Сашьон. Так я все-таки настолько специфическое покрытие, что мне кажется, что здесь определенный бэкграунд нужен. Такого бэкграунда у Алькараса все-таки нет. Осторожно, я бы оценивал его шансы, потому что после Ролан Гароса, мне кажется, сейчас он сам несколько с оглядкой относится на свое состояние и будет подходить к оценке своих возможностей. Но, опять учитывая по-прежнему сохраняющуюся скорость его игры, на траве до определенных соперников, до второй недели, мне кажется, волноваться не за что. А вот там уже, когда нужно оценивать шансы на титул, посмотрим, в каком состоянии он будет находиться, какой уровень игры будет показывать. Мне кажется, у
0: Уэмблдонского турнира есть один фаворит, да, и шансы всех 127 остальных участников в основной сетки меньше, чем у Новака Джоковича. Вместе взятых. Да. Вместе взятых, конечно. Не первый раз я отмечаю для себя, ты говоришь о том, что называешь травой специфическим покрытием, я здесь полностью с тобой согласен. Ведь все-таки, ее очень, несмотря на то, что травяное покрытие впитывает в себя характеристики, например, того же харда, отскок быстрый, но при этом на харде он высокий, а на траве он низкий. И на, наличие даже там хорошей подачи и э, хорошего удара слета, оно не делает тебя автоматическим фаворитом на травяном покрытии. На траве именно нужно уметь играть, конкретно на траве. А там уже много различных технических особенностей тебе тебе нужно. Специфическая работа ног, умение обязательно, умение... Во-первых, выполнять хорошие резанные удары, а во- во-вторых, отвечать на хорошие резанные удары. Ну и, безусловно, хорошо подавать, э, желательно хорошо играть с лёта. С другой стороны, последние лет 15 показали, э, что без удара с и без мощной подачи, в общем-то, можно и обойтись. Рафаэль Надаль здесь выигрывал и не раз. Новак Джокович, его тоже, несмотря на уйму побед на Уэмблдоне, его не назовешь каким-то классическим травяным специалистом, как Пита Сампроса. Все-таки Пит Сампрос действительно это такая была, и Роджер Федерер, это такая была, такие две были травяные машины, да? То есть, которые действительно в такой классический травяной теннис играли. Подача, резные удары, великолепная игра у сетки, чувство мяча. У Джоковича просто все по-другому. Он свою игру идеально адаптировал под травяное покрытие. И действительно, сейчас так, как умеет играть в травяной теннис Джокович, ну, такое ощущение, что не умеет играть никто. Но посмотрим. Честно говоря, я уже вроде бы... Ролан Гарос завершился всего две недели назад, а я уже безумно скучаю по турниру Большого Шлема. И даже с нетерпением жду возможности, когда за квалификацией можно будет у Молдонской
1: понаблюдать. Тем более, да, в ближайшие дни уже сегодня мужчины в понедельник, во вторник девочки стартуют. Это будет очень интересно.
0: Что касается квалификации, ну, я одного лишь россиянина, двух россиян, то есть, обнаружил. Это Евгений Донской, играя в квале, и Иван Гахов. Но что касается остальных россиян, которые могут сыграть на Вимблдоне, то есть Хачанов, мы знаем, он не будет играть на Вимблдоне, Медведев, Рублев, Карацев, все занимаются своими делами, подготовкой. Софиуллин и Котов на этой неделе играют на турнире в Мальорке. Ну, вот Данил Медведев на этот раз э, отсутствует. Хотя в «Мальорке», мы знаем, он э, побеждал. Зато там играет Стефано Стецепас, э, который явно недополучил пока игровой практики. Ну, и о практике ли сейчас игровой, о игре на траве он думает. У него сейчас, по-моему, несколько другие дела, прежде всего, его э, беспокоят. Ну, и вот прямо сверлит мне глаз э, второй сеянный на турнире в «Мальорке» Александр Дведович Фокина. То ли это к слабости турнира в Мальорке его состава. Состав действительно, в общем-то, ну, по-настоящему слабенький. Место фелисиана Лопесу там нашлось по Wild card. Все никак карьеру Лопес не заканчивает. Ну и все-таки присутствуют такие вот специфические товарищи, как Алекс Микелсон Американский теннисист, лаки лузер. Ну, конечно, своего рода...
1: Это такая антиреклама, можно сказать, турниру на Мальорке. Но там Бублик еще сыграет. Учитывая то, что он показал сейчас в Хали, это один из фаворитов, пятый сейный. Так что здесь, вот, наверное, идеально. да, Не такие сильные соперники в большинстве своем. И можно как раз свою игру еще усовершенствовать, попробовать какие-то другие варианты для того, чтобы уже на Болдоне через неделю с первого же матча выглядеть очень хорошо. Но опять-таки здесь самое главное не расплескать то, что он показал в Хале, потому что это был высокий уровень. Ну и на
0: турнире в изборне первый сейнный неутомимый Тейлор Фриц. Как же много Фриц играет? Вот у тебя не складывается ощущение. Вот он практически каждую неделю где-то заявлен, где-то выступает. Ну а затем, по крайней мере, на Ролан-Гарос при том, что до Ролан-Гарос очень качественный грунтовый теннис Да-да-да. для американца особенно показывал Тейлор Фриц. Но вот сил против Франсиска Серундула ему не хватило. И вот не случится ли то же самое, и в этот раз. Конечно, Фрицу, его команде, Майкл Рассел безусловно, виднее, как в тонусе лучше Тейлора держать. Да и не факт, что такой уж прям акцент Фриц и его команда делают на турнирах большого шлема. Все-таки кто его знает? мы же не знаем, что у Тейлора в голове И не исключено, что он вполне свои шансы оценивает трезво и зарабатывает деньги там, где он может это сделать. Ну, если
1: честно, я не думаю, что он зарабатывает деньги, потому что он из э, очень богатой, на редкость богатой семьи. Но это золотые годы для него. И вот сейчас попробовать раскрыть свои возможности по максимуму, он старается. Я думаю, что как раз гарантует Теннис, грунтовый сезон, и то, что он там был часто задействован, это как раз попытка раскрыться. Не всегда так будет, возможно, в следующем сезоне мы уже увидим другое расписание. Но прямо сейчас, да, он играет чаще, чем когда бы то ни было. И если он на траве будет продолжать хорошо выступать, как и на харде, я думаю, этому едва ли стоит удивляться. Но Фриц в этом сезоне играет очень стабильно.
0: Ну что ж, друзья, будем следить за тем, что происходит на этой неделе в квалификации Уимблдона и на других турнирах. Ну и, конечно, потихонечку будем настраиваться уже на британский мейджор. Сегодня для вас в подкасте были Николай Саприн и Вадим Кольцов. Спасибо вам за внимание и увидимся с вами
1: вскоре вновь. Счастливо!